0: Ja, und ich wünschte, ich hätte diese Expertin schon früher an meiner Seite gehabt, Maria Staribacher. Ich kann mich noch erinnern, ich mache schon seit bestimmt über zehn Jahren Radio, aber ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren und dann plötzlich vor einer ganzen Gruppe Präsentationen halten musste, mir ist immer das Herz in die Hose gerutscht. Ich war so aufgeregt, habe schwitzige Hände bekommen. Und habe angefangen zu stottern. Man kann also sagen, ich hatte durchaus Lampenfieber, auch wenn es den anderen 20 oder 30 Leuten, die da vor mir saßen, vermutlich genauso gegangen ist, wenn sie präsentieren mussten. Aber ich denk, bin mir sicher, Maria, du kennst die Situation nur allzu gut, aber sicherlich auch aus, aus ganz anderen Kontexten und Erlebnissen, oder?
1: Ja, ich kenne auch das Lampenfieber sehr, sehr gut. Als Schauspielerin hat es mir meine wichtigsten Castings und Vorsprechen an den nächsten größeren Theatern einfach immer total verhagelt.
0: Wie hat sich das bei dir geäußert?
1: Ich hatte in gewisser Weise keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Anstatt frei zu sein und, und frei zu agieren, war ich stocksteif und verklemmt und die Stimme war dünn und pipsig und das Gehirn hat nicht mehr so funktioniert, wie es normalerweise sein sollte. Und ja, und, und im Hintergrund ist immer abgelaufen. Ich schaffe das sowieso nicht und ich kann es nicht und ich bin nicht gut genug und habe gezittert und ja, mich ganz, ganz schrecklich gefühlt dabei.
0: Hast du auch mal diese roten Flecken bekommen, diese Nervositätsflecken?
1: Das hatte ich nicht. Vielleicht bin ich manchmal empfindlich. Ganz klein wenig rot geworden, aber nicht sehr stark ist das bei mir ausgeprägt, zum Glück. Okay, weil mhm. ich kann das
0: noch irgendwie, wenn ich so an meine Unizeit zeit zurückdenke, da weiß ich noch, wie alle mit hochrotem Kopf vor diesen kleinen Pünktchen, die mir überall rumgestanden sind. Und ich habe den Vorteil, bei mir sieht man das nicht so, aber auf jeden Fall bei denen war das immer sehr <lacht> offensichtlich. Aber du hast auf jeden Fall eine Möglichkeit gefunden, dich äh, sozusagen über das Lampenfieber zu stellen und sich sozusagen ja, deiner größten Angst zu stellen und die irgendwie auch zu überwinden, richtig?
1: Ganz genau. Nachdem ich ja dann ins Training und Speaking übergegangen bin, bin ich quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Da habe ich ja auch vor Publikum mich hinstellen müssen. Noch dazu hatte ich dann die Qual der Wahl, welche Worte ich wähle, also meinen eigenen Text zu präsentieren, meine eigenen Inhalte, mein Wissen und nicht meinen vorgegebenen Text wie als Schauspielerin. Das war noch eine neue Herausforderung, aber da habe ich mir dann gesagt, ein zweites Mal nicht mit mir und dagegen gehe ich jetzt an und schaue, was, was es wirklich gibt, um das in den Griff zu bekommen.
0: Okay, also jetzt haben wir uns wirklich, würde ich mal sagen, so ja knapp drei Minuten wirklich auf die Folter gespannt. Was kann man denn machen gegen Lampenfieber, also gegen ja, die Große oder auch die Kleine? Es kann ja auch zum Beispiel nur das Reden vor Kollegen sein, aber vielleicht auch, wenn man auf einer großen Bühne steht.
1: Ganz genau. Das Lampenfieber macht für nichts und niemanden Halt. Also von den Schülern angefangen, die ein Referat halten müssen in der Schule bis hin zum opa bar der äh, auf der äh, Geburtstagsfeier oder zur äh, silbernen Hochzeit eine kleine Rede halten muss, gibt es dieses Lampenfieber mehr oder weniger stark und ja, viele suchen dann Gott sei Dank auch Hilfe, weil es muss nicht sein, dass es einen so quält und dass es einem die Performance dann auch total versaut.
0: Mhm. Und was machst du dann mit den, ähm, ich sag jetzt einfach mal, mit den Menschen, die sich an dich wenden?
1: Naja. Es gibt da vier Ebenen, wo Lampenfieber entsteht und wirksam ist. Und genau diese Ebenen bearbeiten wir dann auch. Also das ist zum einen natürlich immer gedanklich, mental. Da ist eben die große Herausforderung zu finden, was läuft denn da unbewusst ab. Na, die meisten Menschen, die zu mir kommen, sagen, ja, ich habe mein Leben im Griff, aber beim Präsentieren, ich weiß gar nicht, warum ich da so nervös bin. Und da schauen wir eben ein bisschen tiefer nach, was sind denn da die individuellen Ursachen, weil das ist ja bei jedem immer auch anders, und bearbeiten die dann ganz konkret. Wir entstressen auch negative Erfahrungen, schlechte Erlebnisse, sodass, wenn man daran denkt, eben nicht mehr die Angst hochkommt und die, äh, diese unangenehmen Gefühle angetriggert werden, sondern eben, das wie eine normale Erinnerung ist, okay, da habe ich halt mal gepatzt oder so, aber ohne, oh, war das schrecklich. Also mental, das ist die eine Ebene, dann gibt es natürlich die Körperebene, die wirkt auch zurück auf die innere Einstellung, auf die Stimmung, auf das psychische Wohlergehen, das dauert nur eben ein bisschen länger, ja, von den Gedanken in den Körper auch unbewusst, geht das ratzfatz, innerhalb von Millisekunden ist das durch, darum checken wir das auch nicht so leicht ab, aber umgekehrt, wenn wir über den Körper arbeiten, dauert es ungefähr ein bis zwei Minuten und dann kann ich mich selber auch in eine bessere Stimmung bringen und äh, Freude und Angst können nun einmal nicht gleichzeitig nebeneinander existieren. Dann gibt es natürlich die emotionale Ebene, na, wo diese Gefühle von... Meistens Ohnmacht, Hilflosigkeit, weiß nicht, was ich tun soll. Aber auch, ja, das kann auch Trauer sein, das kann aber auch Wut sein, Verzweiflung. Und auch das bearbeiten wir, nehmen den Stress raus und schauen, dass wir das eben ins, ins Positive drehen. Das ist, mir geht es immer darum, dass man dann auch wirklich... Freude empfinden kann, nicht nur, ich kann ohne Angst präsentieren. Also das geht fast nicht neutral zu sein, sondern wirklich zu schauen, wo ist die Freude, wo ist die Begeisterung, was will ich vermitteln und sich darauf zu konzentrieren und das sind wir auch schon beim vierten Punkt, beim Auftreten, beim Auftrittsverhalten ja. und das kann man auch, Lernen und auch bewusst einsetzen. Auch das hat eine Rückwirkung auf die eigene Befindlichkeit, und, und aber natürlich auch nach außen und wo du dann auch von außen wieder ein besseres Feedback bekommst.
0: Ja, also ich höre, es geht um ganz viele verschiedene Dinge. Also zum einen wirklich so Entspannung, Selbstbewusstsein, aber auch so ein bisschen ja, vielleicht auch so den Umgang mit eigenen Fehlern. Also auch, wie gehe ich mit Fehlern um? Also im Sinne von, warum habe ich denn so eine Angst, Fehler zu machen? Ne? Also wie gehe ich da mit mir um irgendwie? Also da höre ich mehrere unterschiedliche Dinge bei raus. Ähm, was mir auch irgendwie immer so weitergeholfen hat, was ich auch mal häufiger gehört habe von Schauspielern, Schauspielerinnen, dass sie auch gesagt haben, es ist ja auch irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, es ist so eine Einstellungssache, dass man Momente des Stress, also wenn man quasi präsentiert, dass man diese Momente auch wirklich zelebriert und auch wirklich sagt, okay, das ist jetzt mein Moment, ich habe Spaß, ich bin stolz auf das, was ich jetzt hier zu sagen oder zu zeigen habe. Wie macht man das am besten so, um in dieses Mindset reinzukommen?
1: Naja, also klar, viele spüren diese Aufregung in sich aufsteigen, auch das Herzklopfen oder sonst etwas. Also das Wichtigste ist, diesen ähm, körperlichen Symptomen nicht zu viel Beachtung und Bedeutung zu schenken, zu wissen, dass das ganz normale biologische Abläufe sind, die passieren, wenn wir in aufregende Situationen kommen oder in Gefahrenzonen äh, kommen. Und, und dann muss es einfach gelingen, dass diese Angst nicht überhand nimmt, dich nicht überschwemmt, sondern dass du merkst, ja, das ist Aufregung, aber es ist auch freudige Erregung und das nutze ich jetzt als Power, weil da ist Adrenalin dabei, Noradrenalin, Cortisol und das gibt dir enorm viel Kraft, viel Aufmerksamkeit, viel Konzentration, Wachheit und das brauchst du schon auch. Ja? Aber wenn ich äh, diese Bewertung da drin habe, boah, das ist so schlecht und das darf jetzt niemand merken, dann wird das so schlimm, dass du es nicht mehr handeln kannst.
0: Mhm. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die Leute haben sich an dich gewandt, um sich äh, von dir helfen zu lassen, wenn es um die eigene Nervosität, das eigene Lampenfieber geht. Es gibt ja auch die Redewendung, ja, wenn es einem ganz egal ist oder wenn da kein Lampenfieber ist, dann wird es halt auch nicht, sondern es zeigt ja auch, es ist ein Ausdruck, dass es einem ja auch irgendwie bedeutet, äh, etwas bedeutet. Was sagst du solchen Menschen, die das sagen?
1: Ja, also wie gesagt, das Lampenfieber, die Aufregung oder die Erregung, wenn sie auf Null ist, ja, dann kannst du dir das vorstellen, du in deinem oder liegst auf deinem Wohnzimmer, Sofa. Tage schon. <lacht> Aber da kannst du nicht wirklich eine Top-Leistung erbringen, ja. Ja. Ähm, In einem mittleren Bereich ist es absolut förderlich, ja. Und haben wir eh schon gesprochen. Und wenn es zu viel wird, dann bist du unkonzentriert, du verlierst den roten Faden, hast einen Blackout, dein Körper macht nicht mehr das, was du willst, und deine Performance ist dann einfach schlecht, ja. Weil du bist nicht frei, du bist nicht im Moment, du bist nicht lebendig, und dann versuchen Leute da irgendwas zu erfüllen, was sie sich vorstellen, was wie man sein muss, wenn man präsentiert. Und das ist so ein enges Korsett und das macht so viel Stress und Druck, ja, dass du wieder nicht frei sein kannst und dass die Angst einfach mehr wird.
0: Es wird auch ganz oft nicht authentisch. Ne? Es wird dann mm. auch ab einem gewissen Punkt sehr unauthentisch.
1: Ja, die Leute verstecken sich dann eben so hinter diesem äh, schönen guten Tag, ich darf sie alle recht herzlich begrüßen, da kommt ja nichts mehr rüber. Ne?
0: Ja, ja, ja. oder halt auch, wenn es vielleicht zu viel ist, ne? wenn es einem so ein, Entgegen, so, ja, so ein, so ein matschreierisches Entgegenrufen ist irgendwie, wo du das Gefühl hast, so, man wird hier beworfen mit irgendwelchen Dingen und es ist dann schon so sehr laut, sehr aggressiv, sehr, keine Ahnung, man kennt das vielleicht auch so, Verkaufspitches oder Präsentationen, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Es gibt alles und es ist teilweise unterschiedlich schön oder angenehm, auch für die Zuschauer.
1: Ja, genau. Das ist dann eher so dieser Kampfmodus. Und ja. Jetzt zeige ich es euch und, und ich bin der Beste. Und das funktioniert natürlich dann auch nicht gut. Ja.
0: Deine, ähm, deine Klienten, mit denen du zusammenarbeitest, das sind ja nicht nur Schauspieler, Sänger, sondern du arbeitest ja auch mit Führungskräften, mhm. Menschen, die vielleicht auch im Verkauf arbeiten. Was hast du da noch für unterschiedliche Klientele, mit denen du da arbeitest?
1: Ja, wie gesagt, Führungskräfte, Manager bis hin zu Vorstandsvorsitzenden, die äh, auch unter Lampenfieber leiden, also wenn es wirklich stark ist. Ähm, Speaker, alle Menschen, die irgendwie auf die Bühne wollen oder die auf der Bühne eine Leistung erbringen sollen. Ja, viele, die gerade aufsteigen in der Hierarchie, die Karriereleiter hinaufklettern, mehr. Präsentationsaufgaben übernehmen müssen. Aber auch Leute, die äh, sich auf ein Bewerbungsgespräch oder auf ein Assessment Center vorbereiten. Oh, das ist Mitteln aber Schritt.
0: auch immer aufregend. Ja,
1: oh. ja das ist es. <lacht> Weil da geht es ja wirklich dann auch um viel. Und diese Gelegenheit hast du ja dann nicht jeden Tag, wo du das üben kannst und dich besser, besser werden kannst. Sondern da geht es wirklich um den einen Moment und, und da möglichst viel Gelassenheit, aber auch Selbstvertrauen hineinzubringen und auch, wenn äh, Fehler passieren, die nicht zu ernst nehmen. Ja? Fehler kann man in, im Nachhinein analysieren und sich da auch verbessern, selbstverständlich. Aber im Moment, wo du draußen stehst auf der Bühne vor anderen, und du fängst an zu sagen, Ma, war ich schlecht und dafür hätte ich das nur anders gemacht, hast du komplett verloren. Ja, Also das ist dringendst abzuraten.
0: Ja, yeah. Hast du so einen kleinen Tipp oder vielleicht so ein Mantra, was du Leuten in die Hand geben kannst, wenn es wirklich mal so ja so die kleine Panikattacke zwischendurch ist, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie spontan zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, spontan irgendwie, keine Ahnung, den Chef im Aufzug trifft und dem irgendetwas erzählen möchte. Es ist einem wichtig, aber man merkt dann, hoch, die Hände werden doch ein bisschen schwitziger als ich dachte. Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, okay, das ist so der Nottyp, den man so zu Hause nachüben kann?
1: Also es ist so, ich sage immer… Äh wer wirklich darunter leidet, der sollte schon auch eine, ich sage jetzt halt Langzeitprophylaxe machen, mhm. ja? Das heißt, viele Dinge gehören einfach vorbereitet. Wenn ich jetzt in eine Situation hineingerate, dann bin ich unter Stress, das Gehirn greift nur auf Dinge zurück, die es bereits kennt, gleicht das ab, äh, was war denn das letzte Mal in so einer Situation, ah, da habe ich versagt, warum äh, fährt die Angst hoch? Wenn aber im Vorfeld was äh, Gutes, Positives erarbeitet wurde, kann auch nur ein Satz sein, ein Mantra, wie du sagst. Oder ich arbeite auch gerne mit Symbolen, wo ich sage, zeichne dir das auf, diese Sonne oder der Smiley oder das Herz heißt für dich, ich bin gut genug, ich schaffe das, es kann mir nichts passieren, was auch immer. Die Sätze müssen eben zu den Leuten passen, die mhm. müssen sich wohlfühlen damit, aber es sollte wirklich vorbereitet sein, damit das Gehirn im entscheidenden Moment etwas parat hat und sagt, aha, da steht ja noch was anderes in meinem Lebensbuch drinnen.
0: Ja, arbeitest du auch mit Ankerpunkten?
1: Zum Teil, ja. Das, du meinst diesen Bodenanker? Bodenanker?
0: Ähm, das kann also, auch am Boden sein. Ich kenne es am Körper. Ja,
1: ja, 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 genau. Also das mache ich mit in Kombination mit meinen ähm, Mentalübungen, wo, wo wir in die positive Vorstellung hineingehen, Na, das kennst du, äh, stell dir vor, wie es ist, wenn du schon wirklich ein Top-Speaker bist und deine beste Leistung erbringen kannst und dann äh, leite ich die Menschen auch immer an, zu, zu schauen, wo kann ich eine Körpergeste machen, das heißt mich irgendwo berühren, einen Anker setzen, der dann heißt es geht mir gut, das spürt man auch und wenn dieser Punkt richtig gut aufgeladen ist, dann brauchst du dich dort nur anzugreifen und dieses gute Gefühl stellt sich über den Körper sofort ein. Das sollte natürlich etwas sein, was sich im alltäglichen Leben nicht abnutzt, sonst funktioniert es einfach nicht so gut. Ja. Ja, ich habe
0: noch so einen Ankerpunkt von als ich 15 war mich auf eine Klausur damals vorbereitet habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich meinen, das ist hier so am Handgelenk, wenn ich da hinfasse, dass das noch irgendwie da ist, aber vielleicht ist es auch schon abgenutzt. Ist vielleicht auch schon, keine Ahnung, über die, ähm, über die Haltbarkeit hinaus. Ich Muss auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht können wir uns das später mal zusammen angucken. Was ich dich auf jeden Fall auch noch fragen möchte ist, ich weiß, dass man dich auch zu sich nach Hause holen kann und zwar in den Bücherschrank. Du hast Bücher schon
1: verfasst. Lass uns
0: über die sprechen.
1: Genau. Also in Corona-Zeiten habe ich mir gedacht, ich nutze die Zeit, ich schreibe ein Buch. Das Lampenfieberbuch ist schon lange in meinen Gedanken gewesen und dann habe ich mir gedacht, aber in diesen Zeiten brauchen die Leute doch mehr... Selbstvertrauen für alle möglichen anderen Sachen auch. Und darüber habe ich dann ein Buch geschrieben, um sie wirklich zu ermuntern, diese schweren Zeiten anzunehmen, zu schauen, was ist möglich, was kann ich denn tun, wenn ich meinen Job verliere oder viele Selbstständige, ja, so wie es mir selber auch gegangen ist, also ich war viel im Trainingsgeschäft, in Firmen vor Ort, ja, oder meine Kunden waren live bei mir in meiner Praxis. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen war alles abgesagt, ja, auch ja. meine Auftritte als also Schauspielerin oder Speakerin oder Trainerin, alles auf Null. Und das war schon ein ziemlicher Schock und da habe ich mir gedacht, okay, nachdem ich mich selber auch wieder erholt habe, ähm, helfe ich doch anderen Menschen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und Selbstvertrauen in dem Sinn, dass sie sich zutrauen und dass sie das Vertrauen haben und den Glauben an sich selbst auch solche schwierigen oder ungewöhnlichen Situationen gut meistern zu können.
0: Mhm. Aber da kommt jetzt auch ein zweites Buch raus.
1: Ja, da verrate ich jetzt schon sehr viel, weil das steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber mein zweites Buch wird sich jetzt wirklich um Lampenfieber drehen, aber mehr darum, was Profis, Bühnenleute, bekannte Persönlichkeiten im Vorfeld machen, damit das Lampenfieber gar nicht so stark aufkommt oder was sie machen, um auf der Bühne dann wirklich eine Top-Performance abliefern zu können.
0: Kannst du dich spontan an einen Moment erinnern, wo du jemandem helfen konntest, das eigene Lampenfieber ja, zu überwinden und wo du dann so im Nachhinein wirklich gemerkt hast, so wow, das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht und das war wirklich so ein ganz besonderer Moment in dem Leben und natürlich auch in der Karriere dieser Person?
1: Ja, natürlich. Da gibt es mehrere Beispiele. Einen Kunden hatte ich, der hatte es mindestens einmal erlebt, dass er ein komplettes Blackout hatte. Also wirklich nicht mehr hineingefunden hat in seinen Text, in sein Thema und mittendrin den Raum verlassen musste. Das ist okay. natürlich ein traumatisches Erlebnis. Das ist ja super Supergau eigentlich, ne? Der Supergau, genau. Und das ist ihm passiert und wir haben dann gearbeitet und er hatte dann nach kurzer Zeit einen Termin bei einem ganz, ganz wichtigen Kunden, musste er präsentieren. Und äh, ja, da ist er mit so viel Power hineingegangen und, und, und Selbstvertrauen, dass es ihm gelungen ist, diesen Kunden, auf den seine Firma schon so lange hingearbeitet hat, wirklich ähm, zu gewinnen und einen millionenschweren Auftrag an Land zu ziehen.
0: Wow, das ist beeindruckend. Ja. Und ich glaube auf jeden Fall, das boostert das Ego von ja. dieser Person. Ich glaube, der ja. wird auf jeden Fall ein Erlebnis haben, an das er sein ganzes Leben und Berufsleben vor allem einfach gerne zurückdenken wird. Genau,
1: und er hat gesagt, das war der Start für seinen Höhenflug. <lacht> <lacht> hat er mir echt gesagt und das hat mich natürlich sehr gefreut. Hä?
0: Aber wenn Leute jetzt sagen, Mensch, ich möchte auch meinen Höhenflug mit der Maria Staribacher erleben, wo findet man dich?
1: Du findest mich im Internet auf verschiedenen Plattformen, aber speziell auch auf meiner Homepage www.mariastaribacher.at Und jeder, der sagt, ich möchte da jetzt das wirklich angehen und was, was ändern und ich will wirklich schauen, wo ist denn die Wurzel meines Lampenfiebers und die auch mal richtig ausrotten, damit mir das nicht wieder dauernd so hineinpuscht, dann äh, gibt es da die Möglichkeit, sich einen Termin mit mir zu vereinbaren und wir, wir sprechen über dein persönliches Lampenfieber und über die, Knackpunkte über die Stellschrauben, die wir drehen müssen auf den verschiedenen Ebenen, damit du dein Lampenfieber an die Leine nimmst und Gassi gehst damit.
0: Ihr habt es gehört, nie wieder Lampenfieber. Das könnte auf jeden Fall eure Zukunft sein mit der Hilfe von Maria Staribacher. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir im Podcast warst.
1: Vielen Dank auch.
0: Der experten -Podcast. von Experten erdacht,
1: für dich gemacht.